0: Washhadu an la بسم middle-
1: حضرت امير المؤمنين موینزی مونگو ام سیدی سانا انا سما leo nitamzughumzia sahaba mmoja wa badr aitwaye hazrat khabab bin arat radiyallahu anhu hazrat khabab radiyallahu anhu ali tokana na kabila la banu saad na sawa na rai ya wengine ilikuwa Abu Muhammad na Abu Yahya Katika zama za ujahilia, alikuwa amefanywa kuwa mtumwa na kuuzwa mjini maka. na alikuwa mtumwa wa Utba bin Ghazwan na kwa mujibu wa maoni ya wengine alikuwa mtumwa wa umme anmar khuzaya alikuwa na udugu na banu Zohra. na alikuwa wa sita wa maswahaba waliyotangulia kusilimu na akawa ni katika wale wa mwanzo waliozihirisha uislamu wao na kwa sababu yake wakanyanyaswa ribaya hadr alikuwa amesilimu kabla mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kwenye dare arqam na kuanza kuwaita watu kwa islam mujahid anasema ya kwamba watu walioitikia wito wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakazihirisha uislamu wao ndio hawa hazrat abubakar siddiq radhiallahu anhu Hazrat Khabbat Hazrat Suhaib Hazrat Bilal Hazrat Ammar Hazrat Sumayya Mama yake Hazrat Ammar walida Hazrat basi Mwenyezi Mungu alimlinda na kumhifadhi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kumpitia baba yake mdogo Abu na hadhrat Abu Bakar Siddiq anhu aka salimishwa na kaumu yake na akahifadhiwa Khalifa mtukufu ajadhe ta'ala anasema ya kwamba ijapokuwa mwandishi huyo Ameendika jambo hilo akiwa na mtazamo wake fulani lakini labda hakuwa na kumbukumbu kichwani ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam miong'e wake hakuweza kusalimika na zilizo zilizofanywa na washirikina wa, wa maka na hata Hazrat Abubakar Siddiq radhiallahu anhu hakuweza kujiokoa historia ni shahidi ya kwamba hata hawa wakafanyiwa dhuluma za aina aina bali wakatiswa pamoja na hadhrat Abu Tualib. kisha mwandishi huyo anaendika ya kwamba watu wengine wakavishwa nguo za chuma mtu huyo anaindika kwamba watu hawa walisalimika lakini kama nisemavyo kwamba huu ni mtazamo wake tu kwa sababu historia inasema kwamba Mtume Muhammad hakuweza kusalimika na zulma za washirikina lakini mwandishi huyo anaindika kwamba watu wengine walivishwa nguo za chuma na wakaunguzwa chini ya joto kali ya jua na kwa uwezo waliojaliwa na Allah wakavumilia joto ya jua na chuma moto Shabi anasema ya kwamba. al-khabab aka subiri sana wala hakukubali jambo la makafiri la kukataa kwa islam hapo watu hawa wakamwekea juu ya mgongo wake mawe moto hadi ngozi zake zikachomeka vibaya kwa moto riwaya hiyo ni ya usudul ghab 1 la hadith khabab litokalo wakati aliposlimu hatuma razi anhu al-miza bashir masahib akilileza tukio hilo anasema hivi katika kitabu chake cha sera ya an siku chache tu zilikuwa zimepita juu ya kusilimu kwa Hamza radhiallahu anhu ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwajaalia waislamu furaha nyingine yani aliyekuwa bado kati katia wapinzani wakali alisilimu kisa chake cha kusilimu mno wapo wengi kuwa wamekisikia na kukisoma lakini maelezo yake kama alivyoyaeleza mimi pia na yaeleza hapa ambayo ni muhimu ya kueleza kwa ajili ya historia yake has Umar rziyallahu anhu alikuwa na tabia kali lakini kutokana na uadui wa Islam alikuwa amezidi mno katika ukali wake Hivyo kabla ya Islam Umar kwa sababu ya uislamu wao alikuwa akiwauzi sana waislamu wanyonge na maskini lakini pale ambapo alipochoka kwa kuwapa azabu na hakuona dalili yoyote ya kurejia kwao katika dini yake akapata wazo kuwa kwa nini asimalize yule aliyechanzo cha fitina hii yani Mtume sallallahu alaihi wasallam mungu apishe mbali akiwa na wazo hilo akatoka nyumbani na upanga wake na kuelekea kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam jiani mtu mmoja alipomuona akienda na upanga mkononi mwake akamuuliza Omar unakwenda wapi Omar akasema naenda kumaliza Muhammad mtu huyo akasema Ukimua Muhammad je utaweza kujiokoa na Banu Abd Manaf nenda ukaangalie nyumbani kwako dada yako na shimeji yako Wamekwisha silimu tayari has Umar akarejea na kuelekea nyumbani kwa dada yake Fatuma alipofika karibu na nyumba ya dada yake akasikia sauti ya usomaji wa Qur'ani tukufu uliyokuwa ukisomwa na Khabab bin al-Arat kwa sauti nzuri sana omar akasikia sauti hiyo na hasira ikampanda zaidi kwa kasi akaingia nyumbani lakini Khabab kwa kusikia sauti ya miguu yake akajificha sehemu fulani na Fatuma akazificha ni haraka zile Has Umar akaingia ndani na akasema kwa hasira kali nimesikia meacha dini yenu na akampiga kibao shimeji yake Fatuma akanyanyuka kwenda kumsaidia mumewe nae pia akapigwa na kujeruhiwa lakini Fatuma akasema kwa ujasiri mkubwa ndiyo Umar tumesilimu hivyo ufanya unavyotaka kufanya hatutaacha islam has umar alikuwa na tabia kali lakini nyuma ya ukali huo kulikuwa na huruma fulani moyoni mwake ambayo wakati mwingine ilikuwa ikionyesha rangi yake akamsikia dada yake na kumuona kwa kufumbua jicho lake mara akamkuta dada yake akiwa ameloa na damu Manzari haya yakamuathiri moyoni mwa Omar. Aka nyamaza kidogo kisha akasema kwa dada yake, "Haya nioneshe mliokuwa mkiyasoma Fatuma akasema, "Hapana, sitakuonesha kwani utazichana haraka hizi." Omar akamjibu, "Hapana, hapana. nioneshe tu." Na nitakurudishia Fatuma akasema lakini wewe ni, ni najisi na huwezi kuigusa Qurani hadi uwe umejitakasa hivyo nenda ukaoge kisha utaziona Na nitakuonesha tu Hamza Bashir amesahibu anaindika ya kwamba huenda Fatuma angekuwa na fikra hizi ya kwamba Omar akioga hasira yake itamtoweka na yeye ataweza kutafakari kwa moyo safi Omar alipomaliza kuoga Fatuma akazitoa zile nyaraka na kuziweka mbele yake Omar akazinyanyua zile nyaraka ambazo zilikuwa na aya za mwanzo za sura Taha has Omar Akijawa hofu moyoni mwake akaanza kuzisoma na kila neno lake lilikuwa likiingia moyoni mwa mo mtu huyo mwenye asili iliyojema na lilikuwa likionyesha athari yake Omar, Umar akaendelea kuzisoma na alipofikia aya hii isemayo kuwa innani anallahu la ilaha illa ana fabudni وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ ٱللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدْنِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِذِكْرِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ يَعْنِي kwa yakini mimi ndiye Mwenyezi Mungu hakuna aabudiwaye ila mimi tu basi uniabudu na usimamishe sala kwa kunitaja. bila shaka saa ile inakuja karibu nitaizuhirisha ili kila nafsi ilipwe kwa yale iliyo yafaa iyanbidhi Has Omar alipo Isoma aya hiyo akashtuka na mara moja akasema sikupata maneno ya maajabu kama haya aka akasikia maneno hayo na akachomoka nyumbani na akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akasema haya ni matukio ya dua ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwani na apa kwa Mwenyezi Mungu jana tu nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya dua ya kwamba ewe Mungu kati ya Umar bin al na Umar bin Hisham yani Abu Jahl umuongoze mmoja wao has Umar baada ya kuisoma kalamu hii na kumtambua mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vigumu kwake kusubiri zaidi hivyo akasema kwa khabab nielekeze muhamad aliko. lakini kutokana na hali yake ya ajabu hakutambua kuwa upanga wake ulikuwa bado nje ya kifuniko chake wala hakufikiri ya kwamba labda aweke ndani ya kifuniko chake na alikuwa ameushika hivi hivi mkononi katika zamazile mtume sallallahu alayhi wa sallam ali kuepo katika dare arkam khabab akamwambia huu suu dare arkam umar akafika huko na kugonga mlango masuhaba walipochungulia nje na kumwona Omar akiwa amesimama na upanga wake mkononi wakasita kidogo lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mfungulieni mlango na hata Hamza pia akasema Omar afunguliwe mlango ikiwa amekuja kwa nia njema basi ni vizuri wailla ikiwa nia yake ni mbaya basi wallahi nitamchinja kwa upanga wake mlango ukafunguliwa Umar akaingia ndani Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuelekea Umar na akasema Kwa Umar Umar umekuja na niya gani Wallahi naona hukuumbwa ili upate thawabu ya Mungu Mtume sallallahu akasema kwamba wewe hukufanywa ili upate thawabu ya Mungu Umar Akasema ewe mtume wa Mungu nimekuja kusilimu. Mtume sallallahu alayhi akasikia maneno yake haya na akapiga takbira kwa furaha na kwa jazba. na masuhaba pia wakapiga takbira pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam hadi sauti ile ikanguruma milimani mwa Makkah. Hadith anasimulia kwamba Safari moja tuli muelisam Tume sallallahu alayhi yetu wakati huo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameketi chini ya kivuli cha kaba kwenye shuka yake sisi tukamwomba tukisema kuwa je hutatuomba msaada je hutafanya maombi kwa ajili yetu mbele ya Allah katika hali hizi za mateso mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Watu walio watangulini mmoja wao alikuwa akichimbiwa shimo arzini, kisha alikuwa akididimiswa humo, kisha msomeno ulikuwa ukiletwa na kuwekwa kichwani mwake na mtu huyo alikuwa akichanwa katika vipande vivili. na jambo hilo halikuweza kumlegeza kutoka dini yake na kwa vitana vya chuma neema yake ilikuwa ikitolewa kutoka kwa mifupa yake na hata hivyo hatua hiyo haikuweza kumzuia kushikamana na dini yake kisha akasema na apa kwa Mwenyezi Mungu lazima Mwenyezi Mungu ataitimiza kazi hii na shabaha niliyokuja nayo lazima itapata kutimia na unafuu. Pia utapatikana kisha akasema amani itakuwepo kwa kiasi hiki ya kwamba msafiri mmoja atasafiri kutoka Sanaa hadi maut. ambayo ni miji miwili ya Yemen na kila unji una umbali wa maili 216 mtumisa sallallahu alaihi wasallam akasema msafiri atasafiri na hatakuwa na hofu ya yeyote isipokuwa hofu ya Mwenyezi Mungu na akasema labda atakuwa na hofu ya mbwa mwitu tu kwamba asije akawashambulia mbuzi zake lakini nini mnafanya haraka ilhali hayo yatatokea kwa kuvumbilia ya tu riwaya hiyo ni ya Bukhari katika sehemu nyingine riwaya hiyo imeelezwa hivi kuwa khabab anaeleza mimi nilimjia Mtume صلى wa عليه وسلم صلى الله عليه alikuwa akijilaza chini ya mti na mkono wake alikuwa ameuweka chini ya kichwa chake Mimi nikasema Ewe mtume wa Mungu je, hutatuombea zidi ya kaumu hii ambayo tunaihofia kuwa wasije waturudisha kutoka dini yetu hapo Mtume sallallahu alaihi akanigeukia uso wake kwa mara tatu na kila nikimweleza alikuwa akigeuza uso wake kwa mara ya tatu akainuka na akaketi na akasema eni watu shikeni ucha Mungu na subira na hapa kwa Allah wapo waumini wa Mungu waliotangulia kabla yenu ambao msemeno ulikuwa ukiwekwa juu ya kichwa chao na walikuwa wakifanywa vipande vipande lakini wao hawakuwacha dini yao shikeni takwa ya Allah Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwafungulieni njia zenu na ndiye atakayefanikisha mambo yenu al-khababa kuwa mimi nilikuwa fundi chuma na nilikuwa namdai as bin Weil, nika kuomba hela yangu yeye akaniambia kuwa sitakurudishia hela yako hadi umkatae Muhammad na utangaze kuwa najiondoa kutoka bayati yake mimi nikamwambia ya kwamba kamwe sitamkataa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadi ufe halafu ufufuliwe tena Yaani hilo ni jambo lisilowezekana kabisa. Ye akasema basi baada ya kufa nitakapofufuliwa tena na nitakuja kwa mali na watoto wangu ndipo nitakurudishia mkopo wako. Na akakataa katakata kwamba sitakupa. Haka anasema ya kwamba kuhusiana na hilo ايا هذي الذي كفر بآياتنا وقال لا اوتينا مالا وولدا اطلع الغيب ام عند الرحمن عهدا كلا سنكتب كلا سنكتب مع يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول وياتينا فردا كيا تونه اس الشخصي حاله بالاور نكيا ج kwa hakika nitapewa mali na watoto je amepata habari za ghaibu au amechukua ahadi kwa Mungu wa huruma sio hakika tunaandika anayoyasema na tutamzidishia muda katika azabu na tutamrithi anayoyasema na atatufikia peke yake Hala Khabab alikuwa fundi chuma na alikuwa akitengeneza panga Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimpenda sana na alikuwa akienda kumjulia hali kiongozi wake Khabab alipopata habari hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anamjia Khabab yeye akaanza kumchoma kichwa cha Khabab kwa chuma cha moto alikuwa akifanya kazi ya chuma hivyo mama huyo akaanza kumchoma kichwani mwake na chuma cha moto alkhabab akamshika ki mama huyo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hapo mtume sallallahu akasema ewe Mungu umsaidie khabab basi kilichotokea ni hiki ya kwamba kiongozi wake anmar akapata marazi fulani kichwani mwake na alikuwa akitoa sauti ya mbwa akashauriwa na madaktari kwamba ili kichwa chake kichomwe na chuma cha moto hivi ha khabab alikuwa akichoma kichwa chake kwa chuma cha moto na hivyo mama huyo akapata adhabu ya Mwenyezi Mungu Abu Laila kindi anasema Haza khabab ali haz Umar radiyallahu anhu haz Umar aka muanbiya sogea karibu nami kwani ukimwacha Ammar bin Yasir hakuna anastahili Zaidi kuka katika majlisi hii kuliko uwewe hadha khabab akaanza kuonyesha nishani zile za mgongo wake zilizotokana na mateso aliyokuwa akiyapata kutoka washirikina na riwaya hii ni ya tabaqatul kubra katika sehemu nyingine ya riwaya hii imeelezwa kwa maelezo zaidi, Shabi anasimulia ya kwamba Al-Khabbab Alim Jihad Umar bin Khattab, Hazrat Umar akamkali sha kwenye kiti chake na kusema, "Katika dunia hii, owe unastahili zaidi ya kukaa katika majlisi isipokuwa mtu mmoja mwingine." Al-Khabbab akamuliza, "Ewe Amirul Mu'minin, mtu huyu ni nani?" hat Umar akasema huyo ni Bilali, Ali hada khabab akasema kwa hat Umar ewe amirul mu'minin yeye hastahili zaidi kuliko mimi kwani Bilal alipokuwa akinyanyaswa akinyanya na washirikina alikuwa akimpata msaidizi yeyote aliyekuwa wa kidogo lakini mimi nilikuwa sina yeyote, ambaye angenilinda na kuni hifadhi Siku moja nikajikuta katika hali hii ya kwamba watu wakanikamata kisha wakaniwashia moto na wakanitia humo Abu anasema kwamba siku moja nilijikuta katika hali hii kwamba watu wakanikamata na wakaniwashia moto na wakanitia kwenye moto ule na wakanilaza kwenye mkaa wa moto kisha mtu mmoja akaniwekea juu ya kifua changu mguu wake hapo mgongo wangu ndio uliopoza moto huo kisha akaondoa mgongoni nguo zake mgongo wake ulikuwa mweupe kama unavyokuwa ugonjwa wa ukoma yani ni laza juu ya mkaa wa moto kitu kilichopoza mkaa ule kilikuwa ngozi yangu na mafuta yangu tu yaliyoyeyuka na kupoza moto ule kisha ipo riwaya nyingine iliyosimuliwa na shabi. Isemaayo has Umar bin Khattab ali muri dha Khabab ko sumatiso alikuwa akijapata kutoka washirikina ye akasema ewe Amir mu'minin angalia mgongo wangu has Umar akaona mgongo wake na kusema sijawahi kuona mgongo wa namna hii Khabab akasema kuwa, moto ulikuwa ukiwashwa na mimi nilikuwa nikibururwa juu yake na hakuna kitu kilichokuwa kikiupoza moto huo isipokuwa mafuta ya mgongo wangu ayu muslimu anhu kama aliyeeleza kuhusu khabab radhiyallahu ni hivi. huzura nasema ikumbukwe ya kwamba watu walio muamini mtume sallallahu alayhi wa sallam na wakatiswa vibaya zaidi walikuwa watumwa Hivyo, view khabab bin al-Arad alikuwa mtumo mmoja aliyekuwa fundi chuma yeye katika zama za awali kabisa akamwamini mtume صلى الله wa وسلم watu walikuwa wakimuuzi sana Hadhi wakitoa mkaa kutoka tanuru yake walikuwa wakimlaza juu yake na walikuwa wakimwekea juu ya kifua chake mawe mazito ili asiweze kutikisa mgongo wake na malipo ya kazi yake aliyokuwa akiwadhai watu watu wakakataa kumpatia lakini pamoja na kutokea hasara zote za mali na nafsi hakulegea hata kidogo na akasimama kidete alama za mgongo wake zika baki hadi uzeni hivyo katika al-khalifa wahs umar radhiyallahu anhu khabab ali poeleza ku sumate suhaya na has umar aka ili aoneshe mgongo wake khabab alipoondoa nguo kutoka mgongo wake alama fulani zikaonekana mgongoni kama zinavyokuwa alama za ugonjwa wa ukoma kisha alimuslimu Maud anhu anasema katika sehemu nyingine ya kwamba siku moja mgongo wa mtumwa muislamu wa zama za awali ulipoonekana wazi hapo wenzake wakauona kuwa ni ya mgongo wake ilikuwa haikufanana na niama ya wanadamu bali ilikuwa inaonekana kama niama ya nyama wangu akaogopa na wakamuuliza kuwa wewe una ugonjwa gani khabab akacheka na kutabasamu na akasema huu si ugonjwa bali ni kumbukumbu za wakati ule ambapo watu wa warabuni, walikuwa wakitu na kuburura juu ya mawe na changarawe za mitaa ya maka. na walikuwa wakituuzi sana ndio sababu ngozi ya mgongo wangu imepata hali hii Waislamu hawa waliyotangulia kusilimu ambao walikuwa maskini na wanyonge na wengi wao walikuwa watumwa pale waliposilimu wakalazimika kukabiliana na mateso mbalimbali mbali, kama tulivyosikia kuhusu Khabbab kwamba mara alikuwa akilazwa juu ya moto na mara alikuwa akibururwa kwenye mawe lakini wakavumilia mateso yote na pale Uislamu ulipopata mind leo wakati huo jinsi Mwenyezi Mungu alivyowajalia na kuwapatia nafasi ya kipekee katika dunia almuslimu yeah. radhiyallahu anhu akiele habari hii anasema safari moja hat umar alikwenda makkah katika yeah. khalifa wake. Wakuu wa mji wa maka waliokuwa wakitokana na familia maarufu za maka wakaja kukutana na Hasumad wao wakafikiri kwamba kwa kuwa Haz Omar anazijua vizuri familia zetu hivyo kwa kuwa yeye mwenyewe ni mfalme hivyo atatukaribisha kwa heshima zote na sisi tutaweza kupata heshima ile ambayo imetuweka hivyo wakaja na wakaanza kuongea naye walipokuwa wakiongea na Walipo waki Hazrat Umar ha akaja katika majlis ile baada ya muda mfupi akaja Hazrat na hivyo moja baada ya mwingine wakaendelea kuja wale watumwa waliokuwa wamesilimu katika zama za awali na hawa ndio watu ambao walikuwa wameisha kuwa watumwa. Hawa ndio watu waliokuwa wameishi utumwani kwa viongozi hawa na kwa mababu zao na walikuwa wamenyanyaswa na kuzulumiwa na hawa Has Umar radhiyallahu anhu kila alipoingia mtumwa yeyote alikuwa akimkaribisha kwa heshima kubwa na kwa mapenzi sana Khalifa mtukufu ajadalahu Taala anasema kuwa, Has Umar alikuwa akimkaribisha kila alipokuwa akiingia mtumwa yeyote kwa mapenzi makubwa na alikuwa akiwaambia wale wakuu ya kwamba waache nafasi kidogo kwa ajili yao kwa kuwa wakuu hawa walikuwa wamekaa mbele katika majlis na pale walipokuwa wakiingia waislamu hawa wa zamani hapo hasu Umar alikuwa akiwaambia wakuu wa Makkah ili nyuma na waache nafasi kwa ajili ya watumwa hawa ili watu hao wakae mbele hata wakuu hawa waliokuwa wamekuja kukutana naye wakaendelea kurudi nyuma hadi wakafikia mlangoni khalifa mtukufu anasema kwamba katika zama zile walikuwa hawana ukumbi mkubwa mkubwa kutakuwa na chumba kidogo tu na kwa kuwa chumba kile kitakuwa hakikutosheleza kwao hivyo wakalazimika kusogea nyuma hadi kufikia mahala pa kuvua viatu wakuu hawa wa maka, walipoona hali hii ya kwamba kwa namna gani wamezalilishwa na watumwa wamepatiwa mahala pao wakavunjika moyo al Muslim Maud radiyallahu anhu anasema kwamba, hata Mwenyezi Mungu kama alivyopanga mpango huu ni wa ajabu mno ya kwamba waislamu waliokuja mmoja baada ya mwingine wote walikuwa watumwa wao katika zama fulani ikiwa waku hawa wange sogea nyuma kwa mara moja tu labda wasingejisikia aibu lakini kwa kuwa wakalazimika kurudi nyuma mara kwa mara hivyo hawakuweza kuvumilia hilo na wakatoka nje na wakaanza kulaumiana ya kuwa ebu angalieni leo tumezalilishwa vibaya namna gani na, na kutokana na ujio wa mtumwa mmoja moja, moja tukarudishwa nyuma hadi tukafikia mlangoni hapo kijana mmoja kati yao akanena Sasa hili ni kosi la nani? Je ni kosi la au ni kosi la Mababu Zetu? Ikiwa mtafikiri mtaweza kujua kuwa has Umar hana kosa lake bali hili ni kosi la Mababu Zetu ambalo leo tumepata fadhila yake kwani Mwenyezi Mungu alipotuma mtume wake mababu zetu akampinga lakini watumwa hawa wakampokea na wakavumilia mateso ya aina zote kwa furaha hivyo ikiwa leo tumezalishwa katika hii hapo Omar Hana Kosalote Bali ni kosa Saletu waliposikia habari hii wakasema sawa tumekubali kwamba haya ni matokeo ya makosa yaliyofanywa na mababu zetu lakini je ipo njia yoyote ya kufuta aibu hizi au la hapo wakashauriana kwa pamoja na kusema kuwa hatujui tufanye nini hivyo tuende tukamuulize Omar kwamba dawa yake ni nini hivyo wakaja kwa Omar na kusema kuwa leo kilichotokea hapa unakijua vizuri na sisi pia tunajua Omar akasema msijisikie aibu nilikuwa nimejilazimisha kufanya hiyo kwani watu hawa ni watu ambao walikuwa na heshima katika majlisi ya mtume sallallahu alaihi wasalam huenda watakuwa watumwa wenu lakini katika majlisi ya mtume sallallahu wa watu hawa walikuwa ndiyo wenye heshima hivyo ilikuwa wajibu wangu kwamba wahishimu. wakasema tunajua kuwa haya ni matokeo ya makosa yetu lakini je ipo njia yoyote ya kufuata na kufuta makosa haya haye muslim Maud raziallahu anu anasema kuwa siku hizi sisi hatuwezi kujua kuhusu mamlaka ambayo wakuu hawa wa maka waliokuwa nayo lakini hasumar Alikuwa akizijua zote hasomar alizaliwa mjini maka, kisha akakulia kule kule hivyo alikuwa akijua kwamba mababu za vijana hawa walikuwa na heshima kubwa kiasi gani alikuwa akijua kwamba mtu yote hakuwa na ujasiri wa kusimama mbele yao na alijua kuwa mababu zao walikuwa na haiba na mamlaka gani vijana hawa walipomuliza Umar ili wafanye nini hat Umar aka manzari yote kwa jicho lake la kifikra na akashikwa na hisia za ajabu na kutokana na hisia zake hakuweza kunena isipokuwa akanyosha mkono wake na akaashiria upande wa kaskazini mwa Syria kwa kidole chake kwamba vita vya Kiislamu vinaendelea kupiganwa huko Syria ikiwa mtaenda kushiriki katika vita vile Inawezikana kuwa mtakuwa melipiza kisasi yake hivyo wao wakanyanyuka na wakaelekea kushiriki katika vita vile historia historia inatuambia kuwa hakuna hata moja aliirudi akiwa hai na wote wakawa shahidi katika vita zile na hivyo wakaweza kufuta zile aibu zilizokuwa zimenasibishwa na familia zao Huzura amesema Matokyo ndiyo haya kuwa kujitolea ni jambo la lazima na wale waliojitolea mwanzoni wakapata hishima na wale waliokuja baadaye na ikiwa walitaka kufuta madoa ya uzalishaji basi njia zake ni kujitolea tu Hazikhabab na Hazrat Miqdad walipohamia Madina wakaishi kwa Hazrat bin al na wakaishi kwake hadi kifo chake kilipotokea kifo chake kilitokea muda kabla ya kuondoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Badr kisha wakaenda kukaa kwa saad bin ubada hadi katika mwaka wa wa hijria pale ambapo banu quraiza ikatikwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliiweka udugu baina ya hadhab na tamim umbaye alikuwa mtumwa wa zamani wa al-kharash bin sama sawa na kauli nyingine mtumwa sallallahu alayhi alifanya udugu wake nahaz jabr kwa mujibu wa raiya alama ibn abd ya kwanza ni sahih zaidi al-khabab ali shiriki katika vita vya badr uhd khandak na vita vya utwingine kwa mujibu Abu Khalid anaeleza kuwa siku moja tulikuwa tumekaa miskitini, Hazab alikuja na kukaa kwa kimya. Watu wakamwambia kuwa marafiki zako wamekutu, wamekuja ili uwaeleze chochote na uwaamrishie. Hazab akasema, niwaamrishie nini? Isije ikatokea hivi ya kwamba niwaamrishie jambo fulani ambalo silifanyi mwenyewe. moyoni anasema hiki ni kiwango cha uchamungu watu hawa walichukua nacho. Abdullah bin Khubab Anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali alisalisha sala na akairefusha mno watu wakasema ewe mtume wa Mungu umesalisha sala ambayo hapo kabla hujasalisha sala ya namna hii Tumwese salaams akasema ndiyo sala hii ni sala ya matumaini na hofu. Nimemwomba Mwenyezi Mungu vitu vitatu. Mwenyezi Mungu amenijalia viwili na akakizuia kimoja. Mimi nimemwomba Mwenyezi Mungu ya kwamba asi uma wangu kwa ukame na Mwenyezi Mungu amenikubalia. Nimemwomba Mungu kwamba uma wangu usitawaliwe na maadui kutoka nje. Na hilo pia Mwenyezi Mungu amenipokelea Khalifa mtukufu wanasema kuwa umma kama umma hadi leo upo na ikiwa umma unatawaliwa na watu wa injili basi hayo ni kutokana na serikali hizi Lakini kwa fazila za Allah kama umma wa Muhammad sallallahu alaihi hadi leo upo umma huu kisha Mtume Sal alaihi akasema na mimi nimeomba Mwenyezi Mungu kuwa umma wangu wasigombane wanyewe kwa wanyewe lakini hilo muungizi mungu hakukubali na matokeo yake yakawa haya ya kwamba leo kuna makundi makundi yanayopatikana na pia yapo mambo ya kutoleana fatua ya kufuru Tarik amesimulia kuwa jumuiya ya masuhaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakaja kumjulia hali ya hadhabat watu hawa wakasema ewe abu abdullah ufurahie kwa kuwa unakwenda kukutana na ndugu zako kwenye House of Cross has khabab akasema ni ni kuhusu ndugu zangu walionitangulia Nao hawakupata chochote kutoka malipo yao Nasi tukaishi tukaeishi baada yao hadi tukajaliwa neema mbalimbali za dunia ambazo tunaogopa kuwa huenda hayo ni malipo ya matendo yetu tuliyo fanya zamani yani labda malipo yote tumepata katika dunia hii hii al kuugua kwa muda mrefu harisa bin Mazrib Anasimulia kuwa nilimjia hadhhabat kwa ajili ya kumjulia hali kwa ajili ya matibabu yake alikuwa amechomwa na moto katika sehemu saba mimi nilimsikia akisema kuwa ikiwa nisingekuwa nimmsikia mtume akisema ya kwamba mtu haruhusiwi kutamani kwa mauti basi leo ningetamani mauti yani alikuwa katika maumivu makali sana Sanda yake ikaletwa iliyokuwa imetengenezwa na kitambaa chepesi kilichokuwa kikitajishwa huko Misri yeye akaanza kulia kisha akasema alhamza baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sanda ya shuka moja tu ambayo walipokuwa wakifunika miguu yake kichwa chake kilibaki wazi na walipokuwa wakifunika kichwa miguu ilibaki wazi hapo wakafunika miguu yake kwa majani katika zama za Mtume sallallahu mimi nilijikuta katika hali hii ya kuwa sikuwa na dinari hata moja na sasa hali yangu ndio hii ya kwamba nyumbani kwangu kwenye kona moja katika sanduku kuna dirhamu 1040 na mimi naogopa kuwa tusije tukapatiwa vitu vyote vitakatifu katika dunia hii har khabab kuwa sisi tulihama pamoja salam, na mtume sallallahu alaihi na tulikuwa na tamanio la kupata ridha ya Allah tu na Mwenyezi Mungu akabeba ujira wetu miongoni mwetu walikwepo walio tutangulia na hawakupata chochote kutoka malipo yao moja wao rihad bin umair na wapo wengine kati yetu ambao matunda yao yamekomaa na wanaendelea kuyachuma hadhi musab ali shahidi katika vita vya ohod na sisi tulikuwa na shuka moja tu ambayo tulimvisha kama sanda yake tulipokuwa tukifunika kichwa chake miguu yake ikabaki wazi na ikiwa tukifunika miguu yake kichwa chake kikibaki wazi hapo Mtume Muhammad sa akasema funikeni kichwa chake na juu ya miguu yake wekeni majani. Zaid bin Wahab ameleza kuwa tulikuwa tukija pamoja has Ali alipokuwa akirejea kutoka vita vya Siffin hadi pale alipofikia mlangoni wa Kufa akayaona makaburi saba yaliyokuwa upande wake wa kulia Ali akauliza makaburi haya ni ya kina nani. Watu wakamjibu ewe Amirul Mu'minin ulipondoka kwa ajili ya safari ya sifin, Khabbab alifariki dunia ye akafanya wasia kuwa azikwe nje ya kufa watu wa kufa walikuwa na utamaduni wa kuwazika wafu wao katika uani karibu na milango ya nyumba zao, lakini walipomona walipomwona ya kwamba amefanya wasia wa kuzikwa nje hapo watu wengine pia wakaanza kufanya hivi Hatari akasema Mwenyezi Mungu amrihemu Khabab ye alisilimu kwa furaha yake na kwa kufanya utii akahama na akapitisha maisha yake kama mujahed na akakabiliana na marazi kwa muda mrefu na mtu aliyefanya wema Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wake kisha Ali akasogea karibu na makaburi yale na akasema eni wakazi wa hapa amani iwe kwenu Enyi mlio wa umini na Waislamu, amani iwe juu yenu nini mmetutangulia na sisi tuko nyuma yenu na ni wenye kukutana nyani ewe Mungu utugofirie sisi na hawa na uturehemu na afurahiye yule anayekumbuka akhera na afanye matendo mema kwa ajili ya siku ya hisabu na kitu kinachotimiza mahitajiyo yake kimtoshe na afanye ili Allah amruzie hat Ali akawaombea al alifariki dunia katika mwaka wa 7 Saba akiwa na umri wa miaka tatu.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ma nawmin nabii wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina من الله فلا له ومن yudhillu فلا hudallahu له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد wanashhadu anna muhammadan ورسوله wa الله رحمكم الله inna allaha ya'muru bil'adl wal-lisan wal-sawan wa yanhaw 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'idhukum an والله هو استجيب لكم ولا الله اكبر